0: Petr Kubíček, zakladatel společnosti B2A, já vás vítám u našeho rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Začneme hned první otázkou. Vy se zabýváte digitalizací. Jaké pracovní návyky vlastně digitalizace průmyslu může změnit?
1: Já s oblibou používám příklad teďka z té aktuální doby, to znamená, že z doby pandemie. Kdy jsme všichni asi zažili, nebo většina z nás, jak naše pracovní zvyky ta pandemie změnila. A mojím nejoblíbenějším příkladem je používání videokonferencí, což je něco, což je nástroj, který známe 20, 30 let možná, ale jako mávnutím proutkou v okamžiku, když jsme museli ho začít používat, tak jsme ho začali používat. Dneska nám to ukázalo nové cesty, nové možnosti, jak být efektivnější, jak si usnadnit možná i život, cestování a je to něco, co se zařadilo do našeho každodenního programu a plánu a do sady nářadí, nástrojů, které každodenně používáme. No a v tom průmyslu je to za nás a v tom, jak to vidíme my v b je velmi podobné. My se soustředíme na to, abychom zkrátka poskytovali lidem nástroje, které jsou jim přirozené, které znají z osobního života. Protože my, když jsme začínali, tak jsme viděli obrovskou disproporci mezi nástroji, které lidé používají v osobním životě a mezi tím, co používají, když přijdou do práce. Když to přeženu, tak v osobním životě na všechno, od banky přes ovládání žaluzí, topení v bytě, v domě, přes různé různou závavu. Používáme dneska mobilní telefon a když přijdeme do práce, tak v mnoha případech a v tom průmyslu to samozřejmě platí také, tak používáme tušku a papír, když to trošinku nadnesu. No a my jsme zkrátka v tomto viděli příležitost a řekli jsme si, že pomocí těch přirozených nástrojů, pomocí těch chytrých telefonů, tabletů, tak dokážeme vyřešit některé problémy, které v tom průmyslu jsou. A proto jsme taková řešení do průmyslu přinesli. Takže my si myslíme, že ty zvyky budou, budou nastávat přirozeně a budou nastávat tak, jak budou potřebné a tak, jak ti uživatelé uvidí potenciální přínos a řešení svojich problémů. Ať už se týká efektivity, kvality,
0: flexibility, on-time delivery. Mm-hmm. A v čem je tedy rozdíl mezi těmi těmi vašimi tablety a řekněme těmi, co už ve firmách nějakým způsobem jsou a fungují? No, jak jsem naznačil, tak tím naším
1: základním motem je ta přirozenost v kontextu digitalizace. A my nevěříme v to, že budou vznikat speciální průmyslové tablety nebo speciální zařízení, my zkrátka věříme to, že lidé budou používat to, na co jsou z běžného života zvyklí. To znamená, že my implementujeme zařízení, které běžně znají a běžně doma používají. A tím pádem nám odpadá celá řada problémů, například i co se týče nějakého školení nebo vůbec těch implementačních problémů, protože ti lidi na to jsou zvyklí a znají.
0: Takže nestává se, že třeba by zaměstnanci to vaše řešení odmítli, že by pro ně bylo složité nebo něco nového?
1: Musí to být vždycky win-win. Musíme tím naším řešením a těmi aplikacemi, které máme, tak najít tu bolestivou stránku, kterou odstraníme a odstraníme ji jak zaměstnancům, tak manažerům, tak majitelům, majitelům firm. Je to něco, na co se obrovsky soustředíme a čemu dáváme opravdu velkou váhu, aby to bylo dobře přijato, aby to řešení, aby ty aplikace byly jednoduše implementované i proto ostatně ta přirozenost. Takže, abych odpověděl na tu vaši otázku, nestává se nám to. Je pravda, že člověk je přirozeně averzní vůči novinkám, vůči inovacím a Je to něco, s čím určitě se taky potkáváme, každý, kdo dělá inovace, tak se s tím musí musí potkat. Nicméně máme reálné příklady z praxe, kdy jsme implementovali řešení. Na úvod bylo vybráno sedm takzvaných sedm statečných, sedm sedm uživatelů, kteří měli to řešení oddemovat. No a po týdnu dvou užívání, za nimi chodili i ti ostatní a ti zbylí, že zkrátka ten tablet chtějí taky.
0: A nemůže digitalizace ovlivnit trh práce ve smyslu redukce pracovních míst? Jednoznačně
1: se stane to, že a přirozeně zase, že některá místa určitě zaniknou, nicméně se určitě, určitě vytvoří, vytvoří nová, takže jako nedokážu odhadnout, jaký to bude mít vliv na ten konečný stav ale myslím si, že ta digitalizace naopak nám ukáže nové možnosti, kam se posunout tím, že nám usnadní zbytečnou práci, kterou často děláme, tak nám dá i ten myšlenkový prostor se soustředit na oblasti nové a na oblasti, které můžou být zejména v průmyslu zásadní. Jo, naše, my děláme to, že v podstatě odstraňujeme zbytečnou administrativu, odstraňujeme zbytečný jakýsi komunikační šum, zbytečné telefonáty, zbytečné e-maily, dáváme těm lidem jednodušší nástroj, jak třeba evidovat i kontrolu kvality, jak evidovat svůj čas a tak dále. A tím jim odstraněme práci, ty technologie jim umožní odstranit práci, která není tak produktivní a oni se můžou soustředit na tu, která produktivní je. Takže zkrátka ten svůj čas využijou
0: díky technologiím líp. Uh-huh. A mohlo byste specifikovat, pro jaký typ průmyslu se ta vaše řešení hodí?
1: My máme zákazníky jak z různé řady průmyslových odvětví, tak máme zákazníky, kteří mají různé typy typy výrob, je to to o tom, že je zkrátka potřeba identifikovat ten problém nebo tu přidanou hodnotu, kterou kterou ten zákazník aktuálně řeší nebo mohl by řešit. To je i určitě, zase to patří k práci těch inovátorů, že my se snažíme nějakým best practice motivovat ty průmyslové hráče k tomu, aby se třeba Aby uviděli vůbec tu možnost získat novou přidanou hodnotu, zvýšit efektivitu, zlepšit kvalitu a potom samozřejmě je to to pole neodané, které, které dává příležitost té inovaci a tomu, aby byla úspěšná.
0: A jsou nějaká nová odvětví, kde vidíte ten velký potenciál, můžeme třeba změnit i například zdravotnictví, kde možná je trošku taková černá díra nebo respektive musí se něco změnit, vzhledem i k tomu, co se teď děje všude na světě, tak jak to vidíte. V podstatě to, co to, to, to
1: core naší, naši, nebo ten základ naší činnosti spočívá v tom, že dáváme lidem přirozené nástroje, které zobrazují nějaké informace na místa, kde to tak jednoduše nebylo možné a která lidem umožňují ty data sbírat. Takže v těch našich produktech v zásadě tato myšlenka je ve všech zachována a je jedno, jestli míří na průmysl, jestli míří na dopravu, anebo teďka nově se začínáme soustředit na zdravotnictví, kde samozřejmě vidíme obrovský potenciál i to nejen v návaznosti na to, co se aktuálně děje, zase zkusit ulehčit těm lidem, kteří tam pracují, tu jejich práci, odstranit práci zbytečnou, kterou nemusí dělat a můžou se věnovat té, kde mají větší přidanou hodnotu.
0: Když to zkonkretizujeme, znamená to, že by třeba lékaři i místo těch stetoskopů mohli mít nějaké mobily, tablety, nebo jak, jak by to reálu fungovalo? No, je otázka,
1: jestli místo z testoskopu nebo jestli tablet dokáže, dokáže nahradit, řekl bych, tra- tradiční nástroje a pomocníky lékařů a sester. Ale to, na co my se soustředíme, tak je zase jim dát přirozený nástroj, který v jakémkoliv okamžiku dá informace o daném pacientovi, u kterého třeba aktuálně ten lékař stojí. Je to nástroj, který dokáže třeba i zajistit, že je pacientovi podána ta správná Medikace pomocí mobilu může naskenovat sestřička, čárový kód pacienta, čárový kód, který je uvedený na léku a ta informace se spojí. Je zkrátka záznam, že všechno všechno proběhlo tak, jak má a tak, jak by probíhat mělo. Ve zdravotnictví zkrátka řekl bych, že ta příležitost je, je obrovská, jak opravdu i v té dnešní napjaté době ulehčit tu práci. Já mám i takovou osobní zkušenost, kdy můj můj děda byl teďka v nemocnici přes, přes léto a viděl jsem, jak je ohromně pracné eh, i pro ty sestřičky zjistit aktuální stav toho pacienta. Když si představíte, že sestřička má chytrý telefon, který je hodně napojený na, na databázi, jsou tam uvedeny kontakty blízkých, kteří můžou dostat informace, tak v okamžiku, kdy ten blízký ne. z uvedeného čísla volá, tak okamžitě mi může vyjet e, jakási informační, e, informační struktura, ve které vidím, které informace můžu té rodině podat a nemusím nikde dohledávat ptáce lékařů a podobně. Takže to jsou takové, řekl bych, přirozené funkcionality a zkratky, které v tom součtu můžou, můžou znamenat obrovskou hodnotu a můžou pomoct těm lidem, kteří jsou na svém místě a dělají každodenně těžkou práci, tak jim to může pomoct se soustředit na, opravdu na toho pacienta Pomoc jim to zvýšit
0: uh, úroveň té péče a uh, ty pacienty. Mm-hmm. A jsou uh, české nemocnice připraveny na tu digitalizaci? Tak uh, já si myslím, že určitě jo,
1: protože, nebo aspoň v tom našem pojetí, jo, protože myslím si, že každý lékař, každá sestřička umí uh, používat chytrý telefon, chytré hodinky, tablet, a je to jenom o tom, opravdu jim tu práci usnadit, dát jim data, které potřebují a, a dát jim prostředí, přes které ty data jednoduše pozbírají. Takže já jsem v tomto velký optimista a jsem přesvědčen, že ano. Je to totiž celé o tom, že my dnes žijeme, žijeme v době, kdy ty technologické možnosti několikanásobně převyšují to, co jsou lidé v realitě opravdu schopní adoptovat a vůbec každodenně nemě používat, v čem vidí to ulehčení, v čem vidí řešení svých problémů, tu přidanou hodnotu a v okamžiku, kdy se na to díváte tímto přirozeným pohledem, jakýmsi evolučním, což já tak i tu digitalizaci chápu, to je jakýsi evoluční proces, který se musí potkat s naším myšlenkovým nastavením jako, nastavením jako lidí, tak v okamžiku, kdy postupujete touto cestou a vybíráte si to, co už vidíte, že má přidanou hodnotu, okamžito a jdete dál a dál, tak jak ta digitalizační evoluce, vám to je schopná ukázat, tak z tohoto pohledu ta odpověď je jednoznačná, takže ano.
0: Netajíte se svou nákloností k Apple. Můžete říct, proč? Není to jenom taková marketingová trošku jako z kolem vše, co se děje kolem Apple?
1: Apple má jednoznačně výborný marketing, to je pravda. A já sám jsem určitě vyznavačem kultu Steve'a Jobse, tak jak ho založil před těmi už mnoha lety. Nicméně, myslím si, že u mě navzdory tomu převažují spíš ty racionální důvody, že my jsme vývojářská firma, Určitě se díváme na efektivitu vývoje, díváme díváme se na, a vzhledem k tomu, v jakých oblastech jsme a působíme, ať je to průmysl, nebo zdravotnictví, nebo doprava, tak je extrémně důležitá otázka bezpečnosti, což tato platforma nebo Apple platformy v tom za mě určitě vynikají. Je tam otázka integrity toho systému, no a samozřejmě je pro mě důležitá ta uživatelská přívětivost. Myslím si, že to, co Apple dělá, to, co představuje za novinky, ty kroky, které dělá, tak nahrávají našim produktům a vůbec tím odvětvím, ve ve kterých se pohybujeme. Takže za mě, ano, mám rád Apple, ale je to
0: za mě spíš racionální. To byl Petr Kubíček, zakladatel společnosti B2A. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.